0: Hey, ¿Qué onda, amigas, amigues, amiques? ¿Cómo están? Espero que muy bien, de verdad, que se le estén pasando perfecto en esta cuarentena tan hermosa que nos tocó vivir en este pleno 2020. Yo soy Alfredo, su anfitrión de Say What, nuestro podcast LGBT, el cual, ya sabes, abarcamos temas sociales importantes para nuestra comunidad. Eh, igual, cosas jotolonas como música, videos, programas, ETS y demás. Aquí vamos a estar, ya sabes, cada semana y esta vez como ya es costumbre, esta vez traemos el segundo capítulo de la más draga, la más prehispánica, en el cual pues esta vez ya se nota una diferencia del de primer capítulo al segundo, ya las chavas están más concentradas, las chavas están más puestas, más pilas para que eh, pues para alcanzar esta corona tan, tan codiciada en México en el arte de aj, del transformismo, y pues nada eh, gracias una vez más por pasarte por aquí, recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como fredovski, V S, Z, K, y, en Instagram, ahí ando subiendo algunas que otras cositas acerca de pues mi persona, para que más me, me vayan conociendo más o menos. Y pues sin más que decir, pues vamos a arrancar este segundo episodio de La Más Revisada. Capítulo número 2, abróchense sus cinturones y vamos a comenzar. Y pues nada chavas, empezamos ya con la revisión de La Más Draga 3... Episodio número 2, la más prehispánica. Entonces, uh, vamos a ir por turnos, o sea, vamos a ir deshebrando cada parte del show hasta llegar a la eliminación. Entonces, vamos a ir dando, ya saben, nuestra crítica constructiva, nuestra opinión. Vamos a tratar de no ser tan incisivas como la última vez, porque parece que eh, ya me escuché y sí soy un poquito como terca y testaruda. Entonces voy a tratar de bajarle unos, 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 unos este, niveles, ¿vale? Entonces empezamos y creo que lo, eh, lo inicial es el intro, un intro muy bonito, un intro increíble. Me encantan las transiciones que ocupan para presentarnos a cada reina, a cada juez, a cada personaje que está dentro de la más draga que sale a cámara. Sin embargo, a mí me gustaría mencionar que para mí, y yo creo que para muchos de ustedes también, el intro es muy largo, son dos minutos, ya los conté, ya los vi, en los cuales, este, pues, yo entiendo que nos quieren mostrar a toda la, la, la gente que sale a cámara y demás, pero creo que es demasiado, son 20 personas, literalmente, las que nos enseñan en, 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 el, en el intro, y creo que eso se puede reducir a un minuto por lo menos, en el que pues si ya no me quieres poner los los premios que se van a dar porque eso es remembranza al, 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 al programa de enfrente, pues entonces nada más ponme a las puras reinas y ya. No me pongas a los jueces, no me pongas a los pepiteo y no me pongas al tóxico y al veneno, nada más a las puras reinas y cada vez que empiece el intro de cada episodio me quites a la reina que fue eliminada anteriormente. Eso sería un poquito más dinámico. Eso me gustaría verlo un poquito eh, más. Hasta me chutaría el intro de un minuto. Si fuera así. Pero si sigue siendo de dos minutos el intro. Eh, aunque está muy padre y muy bonito. Eh, si sí es mucho tiempo. Vaya ni venga la alegría. Ni hoy tienen un intro tan grande. Entonces eh, creo que es un punto. En el cual pueden ir eh, mejorando. Para la próxima temporada y las que vengan. Porque yo sé que van a venir muchas más. Para que este... Pues sea más dinámico y más corto el episodio Porque ahorita ya fue un episodio de una hora 10. Le bajaron 20 minutos Sin embargo sigue siendo mucho tiempo Y hay muchas tomas que pues no deberían de estar ahí Porque es, están de más, creo yo eh, Después del intro vemos que entra nuestro Johnny querido A el salón NYX Y nos habla acerca de la más prehispánica Eh... Creo que Johnny se prepara muy bien para dar sus catecismos, sus cátedras. <risa> eh, creo que es un gran maestro y es increíble el talento que tiene para resumir un tema tan amplio en unos cuantos minutos. Aquí el problema es que al parecer a las chicas no les gusta esto eh, y se ven sus caras. Si ustedes le dan pausa cada vez que habla Johnny y, y las eh, las enfocan a ellas Varias ni siquiera están poniendo atención Varias están hablando entre ellas Otras están viendo el techo Se están viendo la mano Se están acomodando el vestido Y no le están poniendo atención a Johnny Entonces creo aquí que Uno es falta de respeto por parte de, por parte de ellas Porque pues Johnny está haciendo Su mejor esfuerzo para traer un para, para explicar más a detalle El reto del día de hoy O el reto de cada día Uh, sin embargo las reinas como que se ponen a divagar un poco Ahora, no sé, tal vez es culpa de Johnny por ser tan metódica en su forma de eh, expresar esa información Sea como sea, aquí no entran feas y estas chavas me están eh, faltando un poquito al respeto a Johnny Sin embargo, eh, creo que lo que Johnny trae a la mesa el día de hoy para explicar que el reto es la más prehispánica es increíble, creo que da mucha referencia Para que las chavas se pongan a hacer un outfit O eh, hayan traído un outfit eh, que, que refleje justamente eso, ¿no? La prehispanidad en México Que hay tantas, tantas, tantas eh, vertientes De cómo hacer un, un, un vestuario O sea, claramente yo no soy quien para decir eso Pero eh, sí me gustaría eh, decir que... Eh, hay, hay, hay muchas referencias Volcanes, pirámides Animales exóticos, endémicos eh, Culturas mayas, toltecas, aztecas y demás este, Sacrificios, eh, dioses O sea, hay un montón, montón, montón de referencias Y más adelante vamos a ver Cómo algunas de estas chicas eh, Pues realmente nos mostraron Algo muy similar Entre todas O sea, fueron... Algunas muy contadas, las que nos trajeron algo completamente diferente, otro tipo de, de experiencia prehispánica, y, eh, pero eso más al lo vamos a ir viendo. Sin embargo, este, pues Johnny nos da la cátedra, estas chicas pues empiezan a pensar qué es lo que se van a poner, qué es lo que trajeron, cómo se van a maquillar, eh, cuál va a ser como el pequeño showcillo que van a dar mientras estén haciendo la pasarela. Lo cual es increíble porque se nota el, el las ganas de querer mejorar este episodio número 2. Ya que el episodio número 1 sí estuvo para el perro. Entonces, eh, después de esta pequeña cátedra que nos da nuestro Johnny querido amado Barba Azul. Eh, vamos con las Pepe y Teo. Pero antes de ir con las Pepe y Teo, me gustaría hablar acerca del de outfit que trae puesto eh, Johnny. Está... es que... Tengo, tengo sentimientos encontrados con este, con este vestuario. Y es que creo que es un jumper. Creo que es un jumper amarillo. Eh, tipo escocés. Y cuando digo tipo escocés me refiero a que es como... Tiene estos cuadrados por todos lados. Eh, y está increíble. Está increíble ese color. Me gusta mucho. Lo que no me gusta es la cosa que trae encima. Que parece como un arnés de Swarovskis. Que creo que sale sobrando. No se ve bien, se pierde y eh, como que no da forma. Esa madre no tenía que haberse la puesto a Johnny o la persona que lo, que lo vista. Si te viste alguien Johnny, pues llámale la atención. Y si tú te estás vistiendo Johnny, vete dos, tres veces antes en el espejo, antes de salir a cámara. Porque la neta, esa cosa eh, con Swarovskis que tienes encima no va con ese jumper. Yo le hubiera puesto al jumper un pequeño... Eh, pues un pequeño cinturón negro Alrededor de la cintura Para que de esa forma te dé un poquito Más de silueta Porque estás delgado y te ves bien Una silueta más delgada Más de hombre Con el pantalón abombachado Y con la parte de arriba también abombachada Entonces se hubiera visto muchísimo mejor Que con esa cosa que traías de Zoro Skips. Encima, la neta Eso sí, tache pero de ahí en fuera, tú increíble. ¿eh? Ahora sí, nos vamos con nuestras amigas, la Pepe y Teo. Y es que eh, yo sigo sin entender cuál es el, el, el rol de Pepe y Teo dentro de La Más Draga. Ahí más o menos nos explicaron que están ahí para escucharlas, que están ahí para atenderlas en lo que ellos necesiten, que el consejo, que el abrazo, que el hombro para llorar y demás. Pero... Sigo sin entenderlo, como que para qué haces eso, ¿no? ¿Sabes? Este, si les quieres dar terapia, pues te consigues unas, una psicóloga y pues les, les brindas la terapia. Pero no es como la más terapeada, es la más draga. Y aquí una, ellas mismas saben que vienen a competir. Y se van a agarrar de los pelos y va a haber eh, traiciones y va a haber eh, momentos en los que ya no puedan y van a llorar. Pero eso no significa que necesiten un, un hombro para llorar. Ya después cuando acabe el show ya se van a terapia y lo que quieran. Pero ahorita están para irse con todo. No para andar perdiendo tiempo contando sus experiencias. Para eso, para eso son las entrevistas. Eh, individuales. En las cuales ellas expresan cómo se sienten. Eh, a, a, a través del show. A través del programa. Pero no con las Pepe y Teo. Y no me lo tomen a mal. O sea, yo amo a las Pepe y Teo. Me caen muy bien. Son unas chicas muy. muy parecidas a mí. En cuanto a. A, a sus actitudes y a esa forma tan vivaracha de actuar. Eso me gusta de ellas, pero no entiendo cuál es el rol. Entonces, pues siguiendo con ellas, pues vemos que estas chavas, pues, nos dicen que pues, van a hablar con cada una de estas chicas de las dragas para saber cómo se sintieron la semana pasada porque las Pepe y Teo escucharon que, pues, se las acabaron en, en la pasarela. Entonces, uh, empezamos a ver que cada una de las chicas va pasando una por una a pues, platicar con las Pepe y Teo. Y algo aquí que no me gusta. Y que quiero abrir paréntesis. Es que. Um, um, entiendo que. El presupuesto a veces no alcanza. Pero como ya lo decía la semana anterior. Lo primero que me dedico a buscar. Ya teniendo un presupuesto más grande. Es un set más grande. Para que justamente. Yo tenga un lugar. Para hacer la pasarela un lugar para que las chicas se maquillen y se vistan, un lugar para hacer retos y un lugar para hacer el on talk o el salseo, como ellas le dicen. Si no lo tienes, pues caray, me rompo el coco, hago, hago una junta y vemos cómo le vamos a hacer, pero no me lo saco de la manga, porque hasta eso parece que se lo sacaron... ay, perdón, <risa> fashion, it's fashion, este, que, que parece que se lo sacaron de la manga eh, y eso se ve mal ya en edición porque se ve barato, se ve feo, se ve desprolijo y se ve desorganizado. Entonces, creo que aquí lo que tenían que haber hecho mis señores productores es, ¿sabes qué pepiteo? Ustedes van a salir, les van a decir cuál va a ser la dinámica, terminan, su, de, terminan de decir cuál es la dinámica y les dicen que las van a ver en el escenario principal. Entonces, ya en el escenario principal, que ya está grande, suficientemente grande para poner dos sillas, ...tres sillas para que de un lado estén las pepiteos y del otro lado estén mis dragas... ...platicando amenamente unos 30 segundos, un minuto cuando mucho. ¿Por qué? Porque estando ahí en el Salón NYX, enfrente de todas, a veces... ...y yo es lo que creo y creo que es lo que está sucediendo, que te cohibes. Yo entiendo que eres una draga y no deberías de cohibirte porque a eso te dedicas... ...pero somos seres humanos y a veces no nos gusta hablar de cosas privadas... Entonces, y más ellas que no están acostumbradas a estar enfrente de la cámara O a lo mejor sí, pero no es lo mismo estar enfrente de YouTube En el cual tú te puedes grabar las veces que tú quieras hasta que salga como tú quieras A estar en un programa en el cual, pues, se está grabando como va saliendo, ¿no? O sea, no hay toma 2 O eso es lo que yo quiero creer No hay toma 2 a menos que sea en, en la pasarela o en los actos, ¿sabes? Pero en general, lo demás del episodio, no hay toma 2 entonces eh, creo que aquí tendría que haber habido una mejor organización para que las Pepe y Teo pudieran platicar con ellas amenamente en un espacio dedicado a las Pepe y Teo. o sea yo no sé, les, 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 les hago un pequeño eh, espacio con unas telas para que ahí eh, se pongan a platicar con las reinas y ya sin ningún problema eso sería un poquito más interesante de ver Echarse un minuto entre las Pepe y, Teo y cada una de las reinas Y entre 13 serían 13 minutos de, de, de show Que pues es más interesante conocerlas más a fondo Que estarlas viendo maquillándose ¿Sabes? Eso es lo que yo pienso Esa es mi muy humilde opinión Pero sea como sea Pues las Pepe y Teo se ponen en la puerta del Salón NYX Y van pasando a una por una en, el, en la edición final lo que vimos nosotros es que Si mal no recuerdo es que no pasaron todas Pasaron como 6 o 7. Entonces eso estuvo bien. Porque de igual forma no podemos perder tanto tiempo en todas. Porque aunque cada una es importante. Y tiene una historia que contar. Eh, el tiempo aire es increíblemente costoso. Y pues obviamente supongo que ellas están contratando a alguien. Que les esté haciendo la edición. Y que les esté grabando. Y estar como perdiendo el tiempo en tomas que, que no van. O que, o que no están bien hechas. Pues como que no, no vale la pena. Entonces eh, vemos que pasan algunas chicas, no sé cuáles, no me acuerdo la verdad Porque justamente ayer que estaba viendo el episodio eh, Le estaba poniendo pausa porque no me acordaba yo de las caras de las chicas sin maquillaje O sea, el, el episodio anterior era para que yo identificara a cada una Para que yo me enamorara de cada una Y eso no fue lo que pasó Lo que pasó es que odié a cada una porque no dieron la talla en el primer episodio de La Maldaga 3. Entonces, gracias a eso, yo no las puedo ubicar todavía en el episodio número 2. O sea, ahorita ya, que acabó el segundo episodio, ya más o menos... Ya más o menos sé cómo se llaman y ya más o menos sé cómo se ven fuera del drag. Pero cuando empezó el episodio, yo dije, ¿estas quiénes son? Entonces... Eh... Vuelvo al punto, no sé quiénes pasaron, pero la única que sí me acuerdo que pasó, porque fue la que hizo el drama, que vamos a hablar después, es la señorita Stupid Drag. Y es que Stupid Drag pasó con las Pepe y Teo y pues les dijo que pues la neta se sentía un poquito, pues incómoda al escuchar cómo... Entre las demás reinas se llevan tan pesado Como se dicen de cosas Cómo se avientan cosas Cómo se gritan Cómo se faltan al respeto y demás Y según Stupid Track, para ella Eso es pues No es lo que ella está No es lo que ella está acostumbrada La saca de sus casillas La saca de su espacio zen Y pues ella no viene a ser amigas Ella viene a ganar una corona Chava Hay que tener mucho cuidado cuando uno comunica pues lo que quiere decir, ¿por qué? Porque a veces sin, sin saberlo puede herir sentimientos Y la verdad es que tus compañeras tampoco están para ser amigas Pero entre ustedes se conocen y ya más o menos se saben tratar Entonces no vengas a decir que Ay no, es que no me gusta que esta señora se tire este y se jale de la peluca con la otra Porque me pone incómoda Porque güey, o sea eres una draga Obviamente tú haces lo mismo con tus chicas, las que conoces entonces, con estas, eventualmente lo vas a terminar haciendo porque van a estar viviendo juntas cuántos meses o cuántas semanas. Entonces. Creo que ahí muy. Eh, muy equivocado el comentario de Stupid Drag. La verdad es que creo que todas se les fueron. Se le fueron encima por ese comentario. Y eso es lo que vamos a ver justamente a continuación. Porque llegamos a el salón Nix. Bueno, continuamos en el Salón Nix. Pero ya vemos que las chavas se están maquillando, cada quien en su isla, y quiero, quiero hacer aquí el énfasis que cuando digo isla estoy hablando de estos espacios en los que ya se maquillan. No sé cómo se llaman, porque, o sea, no es un escritorio, y podríamos decir que es un... un qué, un... Ay, este... Pues no sé, no sé cómo se le llame en el mundo del maquillaje a esas, a esas mesitas donde se sientan a, a, pues a pintarse y hacerse toda esa, esa onda. Pero eh, a eso me refiero cuando digo islas, donde están sentadas maquillándose. Antes de continuar con esta parte del show, sí me gustaría volver a hacer énfasis en que, uh, pues, el espacio del Salón Nix sabemos. Que es muy pequeño. Uh, el espacio del salón Nix no está bien aprovechado. Entonces, sí me gustaría comunicarme directamente con la administración. Eh, porque justamente antes de empezar un show. Pues tú ubicas tus espacios. Tú mides, tú sabes qué va, qué no va, qué puedo comprar y qué no puedo comprar para llenar el espacio y para decorarlo. En este caso, yo creo que se precipitaron. Eh, la producción en comprar utilería Para que las chicas se sintieran cómodas Al maquillarse ¿Por qué digo que se precipitaron? Porque no, eh, no acertaron en la forma En la que está acomodado el salón NYX ¿Y esto a qué me refiero? A que hay chicas del lado izquierdo Hay chicas del lado derecho Hay chicas en medio Hay chicas eh, pegadas a la pared Hay chicas pegadas al pasillo Está desorganizado todo Y a la hora de que se ponen a platicar pues obviamente quedan seis excluidas, tres de un lado y tres del otro. Y seis están acaparando toda la atención. Entonces, eso está mal. Le vas a dar tiempo aire a todas. De alguna forma. Entonces, lo que yo hubiera hecho. Era que. Ok. Ya entré al salón Nix. Ya vi cómo está todo vacío. Entonces. Ahora sí. Me pongo a. Me pongo a decorar. Entonces. Pégame aquí. Este. No sé. Los. La, las impresiones de Nix y demás. Al, alrededor del, del, del cuarto o alrededor del set me pones las mesas para que cada mesa se siente cada reina Y me pongas o me mandes a hacer un solo espejo largo Ya sea de doble vista para que como en la casa de enfrente me graben por atrás del vidrio O para que haya más espacio por dentro para que la cámara pueda voltear y girar y hacer y subir bajar porque si no, sucede lo que sucedió en este momento, que es justamente que empezaron a, a, a tirarle shade a Stupid Drag por, la, por el comentario que hizo de que no venía a ser amigos, que venía a competir. Y Mish Tabu se levantó de su esquina, caminó hacia la parte del medio de, 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 lo, de las islas para platicar con, con Stupid Drag. Entonces, yo como concursante a mí eso... No te, o sea, eso yo no tenía que hacerlo Porque para empezar Uno me quita tiempo para maquillarme Y segundo mmm, La conversación no es lineal O sea, yo no me volteo Y platico contigo desde mi, desde, desde mi asiento hasta el tuyo Sino que me tengo que levantar Para ir hasta allá Y platicar contigo Lo cual, creo yo No está bien organizado Y por eso vuelvo al punto de que Yo hubiera puesto las islas alrededor del, del salón para que de esa forma quede el espacio del medio vacío para que se puedan vestir sin ningún problema y para que la cámara esté pasando de espacio en espacio a grabarlas a todas y cada una y este y que se vea un poquito más organizado, más prolijo y más este limpia la edición, ¿saben? Y también me gustaría eh, pues hacer notar que en un momento creo, cuando se estaba maquillando, raga diamante creo es, o no sé quién es, que el vidrio se ve asquerosamente sucio. Entonces, chavos, si tienen gente de, de intendencia, pues mándenlos a limpiar los, los, los espejos. O si no, denles a las chavas un, un Windex y un, y un trapito para que ellas mismas limpien su estación. Porque si no, se ve feo. O sea, un vidrio, cuando has visto tú un, un vidrio en, en la casa, en la producción de enfrente? que esté manchado y que esté sucio, pues jamás, jamás, porque eso habla mucho del programa, entonces ahí está la nota, este, no me acaben, o sea, solo son notas que yo estoy dando porque me gusta el programa y porque quiero que crezca el programa, ¿vale? Entonces, pues vemos que eh, se ponen a platicar estas chavas acerca de lo que dijo Stupid Drag. Todas se les fueron a la yugular. Todas dijeron, es que, ¿cómo te atreves? Es que no seas mamona, pinche vieja, ¿qué te pasa? Pues así somos todas. Tú también seguramente eres así. me se paró y le dijo, mira, mi mija, mira, mija, si yo no te insulto, si yo no te, te molesto es porque no te quiero. Eh, claramente el ambiente drag es completamente diferente al, al ambiente LGBT, aunque somos de la misma comunidad. Pero este las dragas son 1500 veces más... Imponentes y más escandalosas Que una persona homosexual Entonces, obviamente Rack sabe muy bien Que eso también lo hace ella Con su gente eh, cercana Ella misma lo dijo Yo soy igual que tú, Mistabu Pero yo no sé cómo me vaya a, a tomar eh, es, Esos insultos Raga O cómo me los vaya a tomar Luna O cómo me los vaya a tomar Ibiza Y demás Que eso es pura excusa Ella solita se está excluyendo del grupo Y... Señora está en la línea Estás a dos de ser eliminada Nada más por no poder conversar con las demás chavas Porque eso es televisión O en este caso YouTube Seguimos dentro del mismo Salón NYX Y vemos que empiezan a hablar acerca de las eh, chavas que están comprometidas Y aquí algo que es increíble es ver cómo Varias de estas chavas están ya en una relación de años Dos, tres, cinco, nueve, diez años con una misma persona Que aguante y de verdad qué honor este Bueno, más bien no honor, sino que, que respeto hacia tu pareja Por lo que sea que ella haga o a lo que ella se dedique eh, Creo que ese tipo de relaciones son eh, las que todo homosexual gustaría tener <coughs> Alguien que te apoye, alguien que te quiera Alguien que te, que te eche porras y que sea tu mayor fan y eso es increíble, ah, vemos que eh, pues le preguntan a Memo que si ya se va a casar, que si ya está comprometido, Memo dice que sí, que está eh, súper feliz de que su novio lo haya apoyado, que haya cambiado su perspectiva porque él no era tan abierto, era un poquito más de closet y demás. Lamentablemente, y, y quiero decir esto con el, el sentimiento, eh, o, con, o con el mayor sentimiento posible, y es que, lamentablemente, la pareja de Memo falleció en marzo y, pues, obviamente, pues Memo ya no está comprometido. Está, supongo, en un duelo porque, pues, ella eh, dijo que tenía muchos años ya con esta persona y, pues, lamentablemente falleció en marzo. Eh, pues, eh, una disculpa, eh, Memo, ojalá encuentre resignación pronto. Y, este... Pero pues se le veía muy feliz a mi memo De cualquier forma pues eh, este eh, Obviamente este show fue grabado en eh, A principios de año O el año pasado Y pues esto pues no se sabía hasta apenas ah, Otra que también está comprometida Creo es este La Stupid drag Y este Madison Que Madison nos cuenta que Ella este, pues anda con alguien Que era casado O sea que, que hubo conversión ahí entonces, dice Madison que está con una persona mayor que ella, que estuvo casado con una mujer eh, cisgénero, que esta persona era heterosexual o era homosexual de closet, que hoy en día están juntos y que, pues, Madison en algún momento engañó a este señor cuando ella se, mudió, se mudó a Guadalajara, de lo cual está arrepentida, pero pues, amiga, te entendemos... Claramente todas, 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 absolutamente todas hemos engañado a nuestra pareja, se haya enterado o no, eso ya es otro pedo, pero todas pasamos por ese, ese mismo dilema en el que nos engañan o engañamos y pues obviamente se siente de la cola, pero pues el punto aquí es saber perdonar y si no podemos perdonar pues saber dejar la relación y continuar nuestro camino. Eh, este tipo de conversaciones son increíbles Este tipo de conversaciones son geniales Porque nos dan a conocer un poquito más Acerca de nuestras reinas queridas Y podemos eh, Directamente podemos ah, Sentirnos más atraídas A su arte y más eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, reflejarnos en ellas, por así decirlo Porque claramente Hay experiencias que Ellas y nosotros hemos tenido Pues bueno Terminamos Salón Nix y vamos directamente a la pasarela. Ah, vemos que Carlita... ¿Es Carlita Díaz? ¿O cómo se apellida? La neta no sé. Pero Carlita de mi JNS sale a dar eh, pues la bienvenida a este nuevo... Ay, espérenme tantito porque estos perritos... Ya, perdón. Entonces, como les decía, Carlita sale al escenario principal a dar la bienvenida a los jueces... Quiero mencionar aquí algo, y lo que dije la semana pasada. Carlita de JNS, mis respetos, mi amor, eres una gran artista, pero no eres conductora. Tú eres un palo comparado con mi gran Vanessa Claudio. Vanessa Claudio se dedica a ser presentadora. Vanessa Claudio tiene callo. Tú no, mi amor, tú eres cantante. Como dijo Regina Orozco, si eres cantante, dedícate a la cantada. No quieras ahí tratar de... De incursionar en cosas que no son para ti A menos que tomes clases de eso Entonces sí, pero si no Mejor quédate donde estás chaparra ¿Por qué? Porque salió del escenario Salió caminando como niño Niño, niño, niño O sea, no como mujer No moviendo las caderas, no siendo imponente Salió como niño Agachadito eh, Un poquito encurvadito eh, pidiendo aplausos O sea, güey, estás en un escenario vacío ¿Quién te va a aplaudir? Y si pides aplausos se va a oír todo desprolijo Porque no hay nadie No hay nadie ¿Por qué ¿Van a salvar dos, tres pinches aplausos? Pues no mames, tú también O sea, ubícate donde estás parada Este... Pero bueno, o sea Sí me enciende porque yo digo Tenían a una gran, gran, gran conductora Y grandes conductores hay en México La neta es que sí los hay Pero yo creo que le dieron a la Carlita Díaz eh, el trabajo porque JNS, porque necesitan el, el patrocinio, porque Carlita tiene un montón de seguidores y nada más por eso. cuando deberían de estar invirtiendo en alguien que de verdad sepa ser conductora? Entonces, pues sale Carlita, pide aplausos, le dan unos cuantos aplausos y empieza a... Eh, pues a darnos la información acerca de los premios que se van a dar. Lo cual, a mí no me gusta que a cada rato nos estén dando la información de los premios. Para empezar, son demasiados premios. No debería de haber tantos. Segundo, eh, ya nos lo sabemos. Mejor pónmelos al principio en el intro, como ya lo había dicho. Pónme los premios y ponme a, a las dragas y no me pongas a todo el cast. Este... y eh, ...pues vemos que empieza a, eh, a... presentar a cada uno de los jueces... ...presenta a mi Yari, ...creo que Carla y Yari no se llevan muy bien... ...por las presentaciones que da... ...y apart... ...o, oh, o, oh, o, oh, más bien... Eh, ...Carla no ensaya muy bien su guión... ...o... Oh, ...trata de improvisar... ...pero volvemos al punto... ...improvisar es bien difícil... ...o sea, hasta una persona que se dedica... ...al teatro... A, a, ...al cine... A, 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 la, a la actuada, le es difícil y este, ¿cómo se dice?, le es difícil, este, ay se me fue el nombre y lo acabo de decir, le, le es difícil improvisar, perdón se me fue, improvisar, entonces imagínate a ti que tú no tienes es, es, esa, esa escuela, entonces te va a costar muchísimo más ubicar las palabras, entonces... Eh, creo que aquí yo le diría a la producción Que mejor le escriban bien su, su guión a la, a, la, a la Carlita Y que le digan ¿Sabes qué, Carla? Si no eres conductora, pues no hay problema Léete las cartas Por eso las tienes en la mano Pero no me trates de hacer este la improvisación Porque uno, no te sale Dos, se siente forzada tu improvisación Y tres, eh, vas a hacer la burla Entonces mejor lee los tablones que traes en la mano y, y haz lo que tengas que hacer que diga ahí Pero no trates de improvisar Porque mi amor, no eres conductora, lo siento Luego se dirige a Johnny Carmona Se dirige a Letal Y a nuestra invitada especial del día de hoy Que es nuestra reina Ana Bárbara Ana Bárbara, no sé qué es No sé qué género sea Ana Bárbara Creo que es género, género como norteño Género regional mexicano Podríamos encasillarla en eso eh, pero me encanta Yo Ana Bárbara soy fan eh, Tiene muchas canciones muy buenas Y creo que eh, Fue una buena opción Para una segunda, una segunda jueza invitada Entonces una vez Ya presentados a nuestros jueces Empezamos con la pasarela eh, No voy a hablar de todas Pero voy a hablar en general primero Antes de irme con las más y con las menos Entonces en general Creo que esta vez eh, La pasarela Estuvo, no de 10, estuvo del 100 La neta, ahora sí, las chavas me dejaron con la boca abierta Y me tumbaron lo que yo había dicho en el, el episodio anterior Que no tenían talento Las chavas tienen talento, solamente les faltaba un episodio Para poder ponerse bien las pilas o recargarlas Pero, pero Creo que todas las oportunidades son la oportunidad para salir perra no nada más la segunda, no la tercera, no cuando me sienta bien, no cuando me sienta mal. Es todas las veces. Así yo esté deprimida hasta el suelo, salgo en perra porque yo soy un personaje y yo tengo que eh, yo tengo que entregar un producto porque me están escogiendo a mí de entre miles de dragas. Entonces, hago así ahí, chicas, siempre den el 100 y más. No nada más en algunos episodios. No en el episodio en el que te sientas cómoda, ¿vale? este, Pero, como les digo, en general... Todas, todas, todas lo hicieron increíblemente bien Fueron unos vestuarios preciosos A excepción de algunos cuantos Unos dos, creo Y creo yo que eh, también aquí hubo un poquito de falta de originalidad O por parte de la producción hubo, un, hubo un, un dejarlas a la y se va O sea, dejarlas solas en cuanto a la elección de sus vestuarios ¿Por qué lo digo? Porque como lo dije en el, el episodio pasado en el episodio pasado recordemos que fue la más suertuda y fueron outfits dedicados a la lotería En, el cuales, en los cuales eh, tres cartas de la lotería fueron las más repetidas El diablito, el sol y este el gallo Entonces hubo tres gallos, hubo tres soles y hubo tres diablos Y los demás pues ya, diferentes Pero... Aquí vuelvo al punto y vuelvo a, a denunciar a la producción porque la producción tiene la obligación de checar con cada una de las reinas qué vestuarios van a traer. Y es que si tu, si tu pasarela va a ser la más prehispánica, pues yo esperaba a alguien que fuera de Guerrero eh, Jaguar, que fue Madison por ejemplo alguien que fuera de, a lo mejor, de volcán o referencia a Popocatépetl o a la distasíhuatl, eh, referencia a especies endémicas referencia a dioses de la cultura maya, azteca, totonaca, eh, tolteca, zapoteca, etc. Eh, algo referente a, eh, a la religión, a los sacrificios, a eh, lo, las bellezas naturales, a el oro, a un montón de cosas que pudieron haber hecho y que La producción tuvo que haber dicho Sabes qué? Ya hay, 20 pe... ya hay 20 penachos No te traigas un penacho Busca otra cosa Sabes qué? ya hay 20 danzas tribales Ya no lo hagas Me, 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 me estoy dando a entender La producción tiene que checar Estos detalles Porque son minúsculos pero importan un montón Porque de las 13 participantes Más de la mitad salió con penachos Con taparrabos y plumas. Y aunque yo entiendo que eso es representativo de la cultura prehispánica, no es todo. Entonces, aguas ahí producción, si me vas a seguir poniendo retos en los cuales las chavas tengan que elegir de un grupo de, de opciones, pues checa que esas opciones no se repitan y si se van a repetir que no se repitan tanto, ¿vale? Entonces, ya una vez dicho eso, vamos a hablar directamente de las, mmm, de las más, ¿vale? Vamos a empezar con las más. Entonces, una de las más fue Madison, como ya lo había dicho. Madison me dejó con la boca abierta. Ella fue una de las pocas que trajo un outfit completamente diferente a las demás con penachos y demás. Entonces, eh, Madison trajo un guerrero jaguar increíble. Pero sí tengo la observación de que Madison, en el episodio anterior, me trajiste gallo. Este episodio me trajiste jaguar. El próximo que me vas a traer aguas ahí, no queremos que te conozcan como la reina de, las, de los animales o sea está padre que tengas prótesis y que tengas máscaras de, de animalitos pero eh, aguas, aguas ahí porque eres muy bella y para que te esté tapando la cara cada rato mmm, no está bien, porque no luces eh, sin embargo eh, el vestuario estuvo increíble fue, sí fue un leotardo de Animal Print jaguar, pero eh, creo aquí que Cabe mencionar que a veces menos es más. Y lo que hizo Madison eh, estuvo increíble. Porque traía eh, una capa de hojas. Traía su máscara de jaguar. Traía los dientecitos. Estaba pintada para los dioses. este, Traía unas cosas en el, en el hombro, en el pecho increíbles. Su pequeño eh, show en el cual ella como que estaba así a, a, al acecho. Eh, me encantó. Sí me hubiera encantado tal vez ver... Eh, pues no sé, no sé si traía, no sé si traía eh, algún tipo de, eh, pues de mazo o de espada, algo así, pero eso le hubiera dado más, este, más eh, interpretación a lo que ella hizo. Sin embargo... Eh, para mí, ella fue una de las mejores y de las pocas que hizo algo completamente diferente. Después, seguimos con eh, Stupid Drag. Stupid Drag también hizo algo completamente diferente. Ella salió, y ya lo habíamos visto desde que estuvo en el salón NYX, que se puso una prótesis de naricita de perro, que yo dije, eso parece más de cochinito que de perro, pero vamos viendo. Y este pues vemos que sale a la pasarela con unas caderas... Ah, bueno, también quiero mencionar que, que Madison, un... Cuerpo bien logrado. Entonces, Stupid Drag, un cuerpazazazo. Unas caderas increíbles. O sea, ni Nicki Minaj tiene tanta cadera como lo tenía Stupid Drag. Eh, algo que me encanta, muy particular de Stupid Drag, es que se deja la barba con su drag. Entonces, eso es algo que no habíamos visto. Y a mí me encanta. Se ve increíble. este El show que ella dio me hubiera gustado un poquito más... Eh, que fuera un poquito más canina, porque nos estaba dando Sholo escuincle. Aunque, para ser honesto, al principio, cuando ella salió de la pasarela, sí leí un poquito de Anubis, un poquito de egipcio, yo dije, ¿esta qué está haciendo? ya hasta que se acercó más y la cámara le enfocó bien, ya dije, ah, ok, es un, es un sholo squinkle Entonces me puse a pensar, a lo mejor Anubis era un Sholo Squinkle, ¿no? Tal vez. Entonces... Ah, creo que lo hizo muy bien Stupid Drag, de hecho Stupid Drag pensé que iba a ganar porque ese, ese cuerpo estaba bien hecho, el color estaba increíble, era un color marroncito, color eh, maderita, eh, como color um, roble me atrevería a decir, no sé, estaba muy padre, muy bonito, eh, el maquillaje exquisito, las orejas, la naricita, eh, sí se llegó a, eh, a agachar en el piso, a caminar como perrito, pero eh, no sé, o sea, como que se veía un poquito feo el hecho de que se haya puesto a, 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 a gatear con el outfit, porque el outfit está maravilloso, con que ella me hubiera dado una diosa, solo bella, súper sexy, yo con eso me hubiera conformado claramente algunos jueces no pero vamos para allá ahorita eh, pero eh, en general stupid drag lo hizo increíble vamos con la tercera que fue este raga diamante raga diamante saló, salió con un vestuario de princesa azteca me atrevería a decir princesa azteca embarazada con un septum en la nariz eh, su pancita eh, unas telas ahí colgando eh, Un poquito sencillo Pero eh, interesante el concepto No sé por qué estaba embarazada La verdad no entendí eso Pero uh, nunca se salió de su personaje Siempre estuvo al pendiente de su embarazo <risa> Siempre estuvo ahí acariciando a su bebé Su pancita Entonces eso eh, hablaba mucho De cómo ella se mete en un personaje Sin embargo para mí ...particular punto de vista... ...es que su, su diseño era muy muy básico. ¿Vale? Entonces, si alguien es fan de Raga Diamante... ...una disculpa, yo sé que ella ganó el reto... ...porque justamente lo ganó... ...pero no sé por qué lo ganó. La verdad es que no entiendo por qué lo ganó. Yo pensé que iba a ganar... ...Este Stupid Drag, Hubiera sido una gran redención... ...del primer capítulo que estuvo en las menos... ...a hoy que estuvo en las más. Entonces, hubiera sido increíble verla ganar... A ...la Stupid Drag, pero no lo hizo... Entonces, pues, este, pues, ojalá ojalá este, nos siga brindando más más eh, pues más cosas chidas, ¿no? Ya que hablamos de las más, vamos con las menos. Y es que la primera menos es Aviesk eh, Hu, que justamente eh, pues, salió pintada de negro. Y ya se le dijo a la señora que eso no debe de ser... Eh, todavía yo lo puedo disculpar si es que es como estás interpretando a una deidad o algo que no existe pero de cualquier forma pintarte de negro todo el cuerpo eh, en estos tiempos que están corriendo en los cuales hay un racismo extremo y hay eh, conversación en estos temas no debería de hacerlo a Viesc. Eh, vi algunos eh, en vivos o algunos fragmentos en los que ella defendía su punto de vista acerca de pintarse de negro, que no había ningún problema, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero vuelvo al punto de que el contexto no te lo puede permitir, y discúlpame, aviesk pero esto es un no, chica, no. Entonces, aunque sí su vestuario fue increíble, uno de los mejores, me atrevería a decir, eh, estaba pintada de negro y el fondo de la más draga, el fondo del escenario es negro, entonces te pierdes. Se veía un penacho y unas manos flotantes, eh, lo cual pues se ve feo. No luce el vestuario por completo y pues eso le, le fue mal porque pues ella es diseñadora y pues uno está acostumbrado ya a que nos traiga eh, vestuarios increíbles como el de la semana pasada de Araña. Entonces esta vez yo sí le doy un no a la señora Aviesk aguas ahí, algo que sí me gustó es que hace ratito que estaba yo scrolleando por los comentarios de mi grupo favorito la, la grupa, es que ya se disculpó la señora, ya sacó un comunicado ahí en su Instagram que dice ok, ya entendí que esto no se tiene que hacer y entendí que esto está mal y que los tiempos ahorita no son para hacer esto. Eh, estoy en contra de la homofobia, del racismo este y demás. Entonces esta va a ser la última vez que me van a ver pintada de negro. Este episodio se grabó en enero, en el año pasado. Entonces ya hoy en adelante va el color negro de mis colores eh, básicos. vale Entonces un aplauso a Avies que ya se dio cuenta. Pero para cuestiones del episodio, hija no. Seguimos con, este, ¿quién, quién es? Joy, Ya Joy Bowery, que a esta señora, la neta, yo no entendí qué traía puesto. Yo pensé que era una bola de nieve, yo pensé que era una rosa blanca, yo pensé que era una nube, eh, no entendí para nada el concepto, Este yo no leí para nada eh, prehispánico, eso, eso no tenía ningún sentido, luego se reventó un globo de sangre en, 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 encima y lo que yo leí ahí en ese momento fue... Alicia en el País de las Maravillas. Eh, cuando la, 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 la película... No, bueno, la película de dibujos... Cuando la reina le pide a Alicia... Que pinte las flores de blancas a rojas. Entonces, este, pues aguas ahí... ya eh, O sea... Cuando, como ya lo dijeron en el programa de Enfrente. Si tienes que explicarnos... Tu concepto, entonces estuvo mal. Entonces aguas ahí... Y ya por último, eh, Luna Landsman, que también uno de los peores outfits, uno de los peores vestuarios de esta de esta de esta, de este reto. La neta yo no... o sea, entendí la referencia porque cuando salió del escenario, de, cuando entró al escenario más bien, venía con este tóxico y veneno que la venían cargando, bueno no cargando, pero la venían jalando en un carrito, y el carrito en la parte de enfrente traía un chacmol. Ah, yo dije, ok, va a salir de gris, así, va, va a estar en esa posición y demás. Le quitan, le quitan ese papel y está ella de color rosa sonriendo más o menos en esa posición, pero se ve que no se puede mantener. Y yo digo, hija, no. Porque para empezar, tu pintura está gris. Y cuando la quitan tú eres rosa. ¿Qué está sucediendo aquí? O sea, estos no son colores prehispánicos. Y claramente aquí... La, el reto es prehispánico entonces eso es un no para mí también eh, uno de los eh, vestuarios más horrorosos que han pisado la más draga y me atrevería a decir que ni siquiera se leía prehispánico en ese en ese en ese vestuario más allá de las orejeras que tenía rosas y la posición en la que ella salió pero de ahí en fuera no lo único que pudo Salvar su, su pasarela Fue ese Ese pequeño eh, Show que hizo con, con las telas Que, las, que las, las aleteaba Y se veían muy padres eh, Se ve que sí Ensayó eso Pero señora eh, Eso no era el reto El reto era la más prehispánica Y te quedaste muy minimalista Y como lo dijo Johnny eh, En un reto de este calibre No puedes quedarte minimalista Tienes que estar a la altura de las otras compañeras Porque las demás salieron sí tal vez a lo mejor repitieron un poco el vestuario Pero no importa Estuvieron ahí dándolo todo Con colores, con plumas, con penachos. Y brillos y demás Tú no Entonces aguas ahí chava Quiero también mencionar que hubo otras dos Que no estuvieron ni en, el, ni en las menos ni en las más Pero que estuvieron pintadas de color azul Un color azul eh, Muy fuerte O sea no fuerte en cuestión de, de tono ...sino un color azul muy, muy... ...muy chillón... ...que como lo dijo... ...no sé si fue letal o fue Yari... Eh, ...que o a lo mejor hasta fue... ...este güey de, de, de Johnny... ...que dijeron... ...es que nos están dando... Eh, ...dioses hindús... ...porque este color azul... ...no va... ...y yo supongo que estas chicas que se vistieron de azul... ...quisieron... ...que creo que fue Regina y fue... ...este... Hunt TV ...este... ...que se vistieron de azul... Les dijeron, ¿sabes qué? Es que pareces una princesa hindú, es que estos colores no van con, con el tema prehispánico. Y aparte, si querías lograr como un, un tono de diosa del agua, pues pues te pones gotas, te pones algo, pero no te pintas todo de azul porque se pierde el concepto. Entonces, parecían más bien superhéroes, parecían Power Rangers, parecían Krishna y, y no sé, este eh, ¿cómo se llama esta...? Diosa de, que, que tiene carita de elefante este Bueno, ella, así parecían Entonces creo yo que no, no, está, no estuvieron bien Y ellas también tendrían que haber entrado dentro de las menos Pero bueno, lamentablemente no estuvieron ahí Estuvieron otras Entonces vámonos directamente a las críticas eh, Aquí no me voy a dedicar mucho tiempo a las críticas Porque fueron demasiadas Pero si sí, algo que quisiera yo denotar es que eh, aquí me quieren dar crítica a todas y cada una de las concursantes Y creo que eso está mal Porque yo entiendo que les quieras dar tiempo aire a todas y cada una Para que nosotros como espectadores nos, nos interesemos más en su drag Y, y veamos eh, más facetas de ellas Pero creo que este, está mal querer abarcar todo como me lo dijo una vez un amigo. Hay que saber cuáles son nuestras limitantes. Y creo que esa es una. Aquí hubiera sido que. Ok. Ya escogimos a las tres menos. Ya que escogimos a las tres más. Las dejamos ahí en el escenario. Y a las demás. Vámonos para el backstage. Vámonos al, pa al papa guapa. Porque. Pues para qué les vas a dar. este, Nota a todas. Eh, se hace un programa más largo. Entonces no. Yo aquí mi. Mi. mi pues mi... ¿Cómo se dice? Mi preocupación es que... Están queriendo dar de más. Y no lo están logrando. Y mi crítica constructiva aquí es que... Ya lo dije. Me elijo a las tres más. A las tres menos. Y las demás. vamos para papá guapa. Para que así de esa forma el papá guapa... Tenga un poquito más de exposición. Y no nada más 13, 15 minutos. Que sea por lo menos 20 o media hora. ¿Vale? Antes de que lleguen las que, a, las, a las que criticaron. Y este. Después de que llegaron las que, las que criticaron. Para que de esa forma haya más conversación. Y no haya tanto. Tan. Tanto eh, tiempo fuera. Porque realmente. Eh, si tú te das cuenta. Al tener ahí a todas. Para. Para crítica. Pues de repente Yari le da crítica a una. Y de repente Johnny y Letal le dan crítica a otra, y de repente los cuatro le dan crítica a otra, y de repente a otra le dan nada más crítica a uno, entonces como que es muy, este, está desorganizado, no se siente como eh, la cohesión entre entre reina y reina para las, las, las críticas, por eso yo digo, me quedo con tres, nada me, me quedo con seis, y esas seis, a cada una, ya les doy su, este, su crítica los cuatro jueces, pero a cada una. Entonces, de esa forma, <coughs> haces tus críticas rápidas, porque se puede, porque ya lo hemos visto en otros programas, y a las demás las dejas descansar, porque ya se salvaron. Pero aquí quieres darle crítica a todas, y eso no está bien, ¿vale? Porque quitas tiempo que le puedes dar a otras cosas, ¿vale? Ah... Entonces una vez pasado eso Te digo, no voy a hablar yo de las críticas Porque, este, pues no Ahí está el, ahí está el show, velo a ver Ve las críticas eh, Vuelvo al punto que Letal Letal a veces tiene eh, comentarios acertados A veces no se sabe expresar eh, eh, Y como en algún momento leí Igual ahí en la grupa que decían Que Letal no es como la La draga de México, ¿sabes? No es como la primera draga Entonces yo no sé ¿Por qué da estos, eh, estas eh, críticas tan, tan culeras a las concursantes? ¿Por qué no concursa ella? Yo no la he visto concursar en ningún lado. Entonces, como que aguas. Aguas ahí con tus comentarios. Eh, yo entiendo que quieres que mejoren y que sean elevados sus, sus shows y sus presentaciones. Pero también ten en cuenta que ellas, pues... No, están, no, no se dedican a hacer el show internacional, ellas están trabajando en bares, están trabajando en antros, están trabajando en donde las contratan y eh, a veces pues una tiene que arreglárselas con lo que tiene, entonces exigir no está bien y más cuando tú también estás como por los suelos, mija entonces aguas ahí letal, este, bájale dos rayitas a tus críticas Porque si sí, estás muy incisiva Estás muy enojada Yo entiendo que es un, un personaje Pero de alguna forma igual es este Pues a veces molesta Hasta Ana Bárbara se voltó y dijo ¡Ay! ¡Qué horror! Porque pues la neta sí fastidia un poco Ese tipo de críticas Porque no son constructivas Nada más son críticas eh, Bueno, pasado eso Pues nos dicen que Pues las dos Menos que se van directamente a reto del doblaje Son Abiesk y eh, Yayoi Yo aquí quiero también volver a decir Que yo no hubiera puesto a Abiesk en, en la menos Porque por lo menos el, el traje que traía ella puesta El vestuario que traía Estaba mil veces mejor que el de Yayoi o el de Luna Entonces aquí creo que eh, Luna, a Luna le dieron un pase Que No tenían que habérselo dado Pero Vuelvo al punto, son mis opiniones Entonces, Yayoi eh, tuvo que Hacer eh, reto de doblaje Junto con la A la canción de nuestra reina invitada Ana Bárbara Bandido Una de las canciones más, más, más Escuchadas por nuestra señora reina Del regional mexicano Ana Bárbara Y creo que para un segundo reto de doblaje Estuvo 2-3 Estuvo un poquito mejor que la anterior Pero este sí me falta un poquito más La neta es que sí este, Un poquito más de movimiento Un poquito más de dominio del escenario Porque se me quedan paradas en un mismo lugar Y no hay movimiento Más allá de la utilería Y la utilería no siempre sale... Sale chido, a veces sale sobrando. Entonces, eh, a viesk vemos que ocupa un cetro que traía ella con ella. Ella con ella. Este, en la mano, lo prende y saca chispas. Yo la neta sí me quedé con el Jesús en la boca. Porque dije, ahorita me va a prender el escenario. Se va a incendiar todo. Y vamos a volar. Afortunadamente no. No se prendió nada. Luego este se sacó un sombrerito rosa. Lo cual a mí me fascinó. Y se, se puso a bailar. Vuelta y pirueta, increíble Después eh, Yayoi eh, Un poquito, pues no sé si Sea eh, sus dimensiones Y su traje Que le impidan moverse mucho Pero por ejemplo, hemos visto por ejemplo A la actriz royale que se mueve muy bien A Jill Caliente que se mueve increíble Y son reinas grandes Entonces Yayoi no tiene excusa eh, Ahora, segundo Usó una pistolita de confetti. Esa pistolita casi no se vio era una pistolita mini Y comparado con los fuegos artificiales Que se, se, que se echó a Biesk. Pues hija, aguas Este, termina el, el reto de doblaje Y pues, mi Ana Bárbara Es la encargada de esta vez De decir quién se queda y quién se va Aquí quiero volver a abrir un paréntesis Porque para mí Es una falta de respeto Que a tu invitado Lo pongas a eliminar gente Porque uno el invitado está como eso, como invitado en un solo episodio. Y para poder eliminar a alguien, tienes que conocer eh, la historia de esa persona en el show y cómo ha sido su desempeño. Para lo cual están preparadas Letal, ya, este, Yari y, <coughs> y Johnny. Ellos saben, porque ellos están dando la crítica todos los días en cada episodio. Entonces... Eh, creo que dejar a Ana Bárbara O a quien sea la, la, la invitada O invitado especial A dar eh, el veredicto final Es una falta de respeto Pero mmm, Pues Así ya está hecho Ojalá para la próxima cuarta temporada Dejen Esas nacadas La neta Porque yo lo que hubiera hecho es Yo soy Ana Bárbara y yo vengo a disfrutar el show. Yo no vengo a despedir a nadie. Entonces, si tú no quieres tomar la decisión, pues contrátate a alguien más que te dé la decisión. Pero yo no te la voy a dar. Yo no voy a despedir a alguien de su sueño. La neta. ¿Por qué? Porque eso no vas Te invitaron a disfrutar. Te invitaron a juzgar, no a eliminar. Entonces, aguas ahí producción, yo tendría un poquito más de cuidado en eso. O sea, yo preferiría que Yari, este... Letal y Johnny se pusieron de acuerdo Y como en Canadá Drag Race Ellos eligieran entre los tres Quién se va y quién se queda Entonces este pues yo nada más dejo el comentario ahí ¿Por qué? Porque creo que es importante Porque por ejemplo para la próxima vez Que a, la, a lo mejor <coughs> a, la invitada, a la invitada o al invitado especial Le haya caído mal Una reina que lo ha venido haciendo muy bien Y que lamentablemente caiga En, en las menos Pues la van a eliminar sin tener en cuenta la trayectoria que traen atrás A menos que la producción le cuente Cómo, cómo lo hizo la, la semana pasada O los últimos episodios Ya sería diferente Pero no creo que lo estén haciendo Porque no están haciendo muchas cosas Entonces, uh, aguas ahí eh, Vemos que, pues, ni modo Mi Ana Bárbara se chuta la decisión final De eliminar a Yayoi Y quedarse con Aviesk A Aviesk le damos una semana más de vida Pero, quién sabe hasta cuánto dure Hoy ya puedo decir que puedo disfrutar más su drag porque ya se disculpó por estas eh, gatadas que estaba haciendo de pintarse de negro. Gracias a Dios ya aprendió, ya alguien le dio sus, sus cachetadas y le dijo no niña, esto no se hace. Entonces felicidades a Vies, gracias por abrir los ojos de parte de la comunidad LGBT y de parte de, de, de la gente que, que está luchando. Bueno, yo no soy quien para, para dar las gracias por ellos, pero... pero te damos las gracias porque ya hayas entendido que estas cosas no se hacen. Eh, y de ahí en fuera, pues vemos que Yayoi pues se despide, da las gracias. Mucho gusto por estar participando en la temporada número 3 de La Más Draga, episodio número 2, La Más Prehispánica. Te vas, hija, y aparece en el dragaltar, donde va a dejar su, eh, pues su fotito para ser recordada por siempre, por nuestras dragas. Que quedan en la competencia. Algo aquí que también quiero abrir paréntesis. Es que le están dando tiempo aire a alguien que... O a alienes. Que pues no deberían. Que ellos nada más... Y no es por hacerlos menos. Sino que ellos nada más son utilería. Porque la neta. Quien los contrató. Los contrató por buenorros. Los contrató por chacalones. No los contrató para ser... Eh, para ser presentadores. Entonces creo que aquí... Las que tenían que haber estado en el dragaltar eran las Pepe y las Teo o una de ellas dos. No el, no el veneno ni el tóxico. ¿Por qué? Porque ellos dos son strippers o son modelos. Y no lo digo con, con, con eh, no lo digo por ser despectivos, sino lo digo porque eso es lo que son. Eh, son modelos o son strippers. Y ellos no son presentadores. Si les quieres dar esas pautas, si les quieres dar esa escuela, no es, no es el lugar la más draga para enseñarles. Los mandas a un curso de... De actuación o un curso de, de presentadores Y ya, pero no los pongas A, a, a improvisar porque se oye mal Y porque no tienen coherencia A la hora de que hablan, porque por ejemplo Si, si puedo eh, recordar bien Tóxico No es cierto, veneno le dijo algo a Yayoi Y Tóxico lo repitió Entonces sí fue como de que wey O hablan uno O no habla nadie Mejor déjenla solita Sería mejor, para mi opinión, que termina, se elimina, empieza la musiquita triste, se ve como ella, Yayoi, o en el caso que sea la, la despedida, se va y abraza a todas las demás compañeras en el Salón NYX, camina hacia el altar, todo en silencio, o por lo menos con la musiquita triste, mientras ella está hablando en off, deja su, deja su fotito y se va. Tan tan. No que va agarra la fotito, se pone a hablar con tóxico y veneno, eh, pendejadas porque la neta son pendejadas deja, su, deja su, su foto y luego le dan un premio, o sea, le dan un premio por perder, discúlpame, pero ese premio, pues mejor lo hubieran vendido y hubieran invertido ese dinero en otra cosa, ¿sabes? pero esa es mi opinión una disculpa si es que mis opiniones no les gustan a ustedes, pero aquí no estoy para darles gusto, aquí estoy para dar mi opinión este, ¿Por qué? Porque yo disfruto de La Más Draga, porque yo siento que La Más Draga es un eh, programa que tiene mucho, muchísimo que dar y puede ser la próxima, eh, puede ser el próximo programa competencia de RuPaul's Drag Race, porque la neta tiene todo. Entonces, eh, por eso doy mi crítica, por eso soy tan, tan, tan a veces incisivo con mis críticas y soy... Eh, pues no diría malo, pero sí soy un poquito seco, porque ellos saben que tienen el potencial. Entonces, pues ahí está el segundo episodio de La Más Draga, número 3. Algo que también eh, es un highlight que me gustó mucho, fue que este, en el momento en el que a todas les están dando, y que se me pasó también, ¿no? Que en el momento en el que todas están dando eh, sus críticas... Eh, Ibiza, Liosa, da un paso para atrás, porque claramente no caben en el escenario, por eso yo insisto en que nada más tienen, deben de tener ahí a las, seis mejo a las, a las tres mejores y a las tres peores porque si no sucede lo que sucedió en, el, en, en la pasarela o en el escenario que no caben, alguien se hace para atrás y se tropieza y se cae entonces en este caso fue Ibiza Liosa que se hizo para atrás porque para empezar su, su vestuario traía tapado los ojos, no ve nada Segundo, pinches penachos por todos lados que tapan la vista y que tapan la cara y que. Y que. Y que deberían de quitárselos si es que las van a dejar ahí a todas. ¿Por qué? Porque. Pues son muy grandes los penachos. Son de un metro de, de, de envergadura. Entonces. Pues está. Está cabrón. Este. querer Este. Pues estar ahí parada sin moverte. Cuando las plumas te están dando en la cara. Y este. Pues mi visa. Al querer. ...esquivar las plumas de los penachos... ...pues un paso para atrás y ¡zas! ¡Azotó! Entonces toda la gente se quedó como de... ...wey, ¿qué pedo? ¿Qué paso se desmayó? No, nada más se tropezó, se fue para atrás... ...se le acabó el escenario y vas. Entonces hay que tener cuidado producción... ...por eso es... ...por eso soy insistente en que hagan las cosas bien... ...y me dejen nada más a las tres... ...y a las tres para que se les dé crítica... ...y a las demás, ¡órale! A papá guapa hacer su salseo, ¿Vale? Entonces, este, pues nada, ese fue el episodio número 2 de la más draga, la más revisada, capítulo número 2. Recuerda suscribirte al canal, darle like. Estamos en Spotify, estamos esperando la autorización de Apple, eh, Apple Podcast. Estamos también en Google y estamos en otros, en otros, este, ¿cómo se llama? En otros eh, servicios de streaming. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con un nuevo eh, review, con un nuevo, este, la más revisada. Y, este, ¿qué más, qué más? Pues creo que nada más. Eh, besos, abrazos y se cuidan. Apoyen a sus drag locales.